0: Double Monde. Création. La maturation. Vous écoutez la suite du témoignage de Fabien. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande évidemment de commencer par le premier épisode. Bienvenue dans 40. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter sur vos plateformes d'écoute préférées comme Deezer, Spotify ou Podcast Addict. Et à suivre le compte doublemonde-8podcast sur Instagram et les autres réseaux sociaux de Double Monde Création.
1: Je m'appelle Fabien, j'ai 48 ans et dans cette deuxième partie, je vais vous expliquer comment j'ai réorienté ma carrière vers un métier qui donne sa chance aux produits. Je venais d'avoir ma deuxième fille aussi en mars 2015. La première avait 5 ans et j'avais besoin aussi, je pense, de m'occuper de mes enfants, de ralentir en fait calmer le rythme, de retrouver plus de tranquillité. Donc j'étais incapable dans ces premiers mois de savoir ce que je souhaitais faire. Même si au début, je me suis dit, tiens, il était hors de question de reprendre dans une rédaction. Je me suis plutôt dit pourquoi pas dans l'institutionnel, c'est-à-dire aller travailler à la mairie de Paris, par exemple dans les sports, en... sachant qu'il allait y avoir les Jeux olympiques, euh, tôt ou tard. Peut-être de l'autre côté, toujours en contact avec des journalistes, mais de l'autre côté, euh, côté institutionnel. Puis j'ai pas plus poussé que ça. Alors effectivement, euh, j'ai eu toute cette période de 2016, on va dire, quand j'ai véritablement quitté RMC, une fois qu'on s'est mis d'accord, de 2016 à 2018. Je dirais pas que j'ai eu une longue traversée du désert, parce que dans ces moments-là, ça pouvait plus inquiéter ma conjointe finalement que moi-même. Parce que euh, j'aimais bien aussi euh, ne rien faire, pour être honnête. J'aimais bien ne rien faire, j'aimais bien euh, aller chercher mes enfants à l'école. Et j'avais toujours un optimisme en moi qui me faisait dire que, d'une façon ou d'une autre, j'allais rebondir. Est-ce qu'on peut dire que c'est une crise de la quarantaine Ça y ressemble, mais je ne l'ai pas vécu en me disant « c'est une crise de la quarantaine » euh, euh, disant, euh, la quarantaine, ou, ou « si ou ça », parce que je me suis pas posé la question comme ça. Mais c'est intervenu en tout cas à ce moment-là. Ça, c'est un fait. Donc il y a eu toute une période où je ne savais pas trop quoi faire. Alors parfois, on me demande effectivement euh, « mais est-ce que cette adrénaline du direct... Euh, » Euh, des événements, euh, voilà, de, de ce métier-là, et puis le, le regard qu'ont les autres sur le, le métier de journaliste, euh, et, et qui plus est même journaliste sportif, ça fait beaucoup rêver. Est-ce que ça, ça ne m'a pas manqué Alors, je me suis mis, effectivement, à chaque fois qu'on posait la question, dans la position de ceux qui me le demandaient, et je comprenais pourquoi ça pouvait faire envie, mais à chaque fois, j'arrivais... Euh, à la même conclusion de me dire « Bah non, je, encore une fois, j'en ai fait le tour, quoi. » Et puis, le fait d'avoir eu un deuxième enfant, c'était déjà un peu le cas quand j'ai eu le premier en 2010, j'avais moins envie de bouger aussi, parce qu'à un moment j'étais jamais là, j'étais jamais là. Hein. Je partais toute la semaine, tout le temps. Donc j'en avais, avais, avais marre d'être à l'hôtel, j'en avais marre de. Voilà, J'avais envie d'avoir une vie plus tranquille euh, et de rentrer chez moi le soir. Et, et voilà. Finalement, je me suis aménagé ça hein, d'une certaine façon. Et pendant ouais, donc, euh, deux ans et demi, je ne hm, suis pas sûr d'avoir vraiment cherché euh, <rire> quelque chose finalement. Et jusqu'au jour où, euh, en 2018, par un beau jour de printemps, je vais chez mon fromager, où j'étais client, et je dis, euh, pose la question, est-ce que vous prenez déjà en stage et on me répond, bah oui, pas de souci, euh, venez deux semaines euh, en avril. Euh, voilà. Ce que je peux dire, c'est que j'ai toujours aimé manger. Mais pas manger pour manger, euh, j'ai toujours aimé bien manger. Et ça, je l'ai de mes parents, qui aimaient cuisiner, qui nous ont toujours appris, euh, mon frère et moi, le goût des choses, le goût des bonnes choses, euh, pas simplement manger pour se nourrir. Et donc, l'amour des bons produits. Et pourquoi le... Ça fro... aurait peut-être pu être bouché ou... Ou un moment, si, je me suis dit caviste parce que j'adore le vin, mais il n'y avait pas de matière à travailler. Là, j'avais besoin de travailler une matière, en fait. Donc, il y avait peut-être un rapport au toucher, effectivement. Sachant que je sortais d'un premier pan de carrière où, où ce que vous faites, bah, vous informez les gens. Donc, ça a un rôle, c'est une, responsab... une responsabilité, mais concrètement, vous ne transformez rien, vous ne produisez rien. Pas au sens où je l'entends, en tout cas. Et au même titre que en 98, quand euh, c'est le courrier de, du service militaire de l'armée qui me fait bouger et qui me fait finalement euh, voilà, mettre en marche cette carrière journalistique. Là, j'ai demandé... Euh, pourquoi pas faire un stage effectivement dans, dans cette fromagerie Et c'était parti pour euh, la, le, le deuxième chapitre. Mais ce n'est pas venu euh, de façon évidente. Donc je fais ce stage de, de semaine semaines euh, qui est très sympa, même si euh, ça n'a plus rien à voir. Et effectivement, les gens que je rencontrais là-bas me disaient :« Mais pourquoi tu as quitté un métier de journaliste sportif pour être fromager ?» Ils comprenaient pas forcément. Mais moi, je me posais déjà plus la question. Et effectivement, euh, le fromage, bah, j'ai adoré euh, travailler euh, la matière, prendre soin de, de ces produits-là. Euh, euh, les trier, les ranger, les couleurs, les... en parler, euh, les vendre aussi. Et là-bas, on m'a dit « Tiens, bah, va voir une personne qui est passée aussi par cette fromagerie-là et avec qui tu devrais pouvoir bien t'entendre, qui est un reconverti, lui, mais qui était un ancien banquier à Annières et qui m'a reçu, lui, en mai 2018. Et j'ai commencé à travailler avec lui en... à l'été 2018. » C'était marrant parce que d'ailleurs, l'été 2018, c'était la Coupe du Monde de foot. Et je lui avais dit, mais je viens en stage, ok, mais tu me laisses regarder certains matchs de foot derrière le magasin. Il m'a dit, pas de soucis. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'avais besoin, parce que j'aime profondément le, le, le sport, mais j'avais besoin d'en sortir, en fait, pour pouvoir en, à nouveau en, en reprofiter comme un supporter quelque part. Et quand vous êtes dedans, vous perdez cette passion-là, en fait. C'est malheureux à dire, hein, mais vous la perdez. Enfin, moi, je l'ai perdue, en tout cas. Et je l'ai retrouvée en, en, en sortant du milieu journalistique, justement. Ce plaisir à regarder des épreuves, euh, voilà. Ça, c'était la, la petite aparté. Donc, je lui, ai, je lui avais dit ça pour ce stage en juillet 2018. Et puis ensuite, on avait des collaborations plus régulières jusqu'à travailler pour lui. Et donc, euh, m'y plaire beaucoup, euh, aller voir les producteurs. Euh. Et puis, encore une fois... Euh, je suis quelqu'un qui a de l'appétit, en fait. Et il faut avoir de l'appétit pour faire ce métier-là. Parce que faut avoir faim de quelque chose, en fait. Et il faut avoir faim de, de bien faire les choses, de bien présenter les produits, de trouver ça joli. Parce que c'est aussi un métier exigeant. Parce que physiquement, c'est exigeant. C'est un métier qui est difficile. Vous êtes debout, vous avez des livraisons, les fromages, ça peut être lourd. Euh, vous êtes dans le froid. Mais c'est aussi très agréable... Euh, de vendre quelque chose euh, dont on est convaincu en fait, voilà. Il y a de l'affect aussi par rapport à ça, c'est sûr. Donc voilà, ma réorientation s'est faite euh, comme ça et, et elle a du sens parce qu'encore une fois, euh, ça ne vient pas de nulle part, cet amour des, des produits. Je pense que c'est une fusée à deux étages, c'est-à-dire que le premier étage ça a été de changer de cap professionnel, et donc, euh, cette fois-ci, de me reconvertir euh, dans l'alimentaire, dans le fromage. Mais aujourd'hui, la deuxième étape de cette fusée, et ça, ça dépasse finalement le cadre du fromage, ça pourrait s'appliquer à plein d'autres choses, c'est d'être mon propre patron. Euh, donc aujourd'hui, mon projet, c'est d'ouvrir ma propre fromagerie pour être mon propre patron, pour euh, faire les choses comme je l'entends, et de ne plus dépendre de, de personne. Entre guillemets, parce qu'on dépend toujours de, de quelqu'un, mais euh, je me projette dans ce milieu-là parce que, encore une fois, le, le produit de base, je l'aime, mais en effectivement me développant à tout niveau. Euh, de ma capacité à être mon propre patron et à me développer aussi financièrement, à me développer euh, voilà, sur, tous les, sur tous les terrains. Ce que j'ai appris de moi, et ce qui n'est pas forcément un conseil d'ailleurs, ce qui peut même être un défaut, c'est que j'ai souvent réagi de façon un peu épidermique, au lieu peut-être d'avoir une réflexion à plus long terme. J'ai claqué la porte du journalisme parce que j'en pouvais plus, d'une certaine façon. Qui sait ce que je serais devenu si j'avais été plus patient Si j'en avais été capable, mais si j'avais été plus patient, peut-être qu'aujourd'hui, voilà, j'aurais probablement... Bah, Gravi des échelons, et voilà. Est-ce que je me serais plus C'est autre chose. Je dis ça parce que, en fait, j'ai choisi le journaliste comme j'ai choisi la fromagerie, c'est-à-dire, euh, moi j'ai toujours l'impression que je les ai choisis un peu sur des coups de tête. C'est-à-dire qu'il y a des événements qui ont fait que, euh, voilà, il y avait quelque chose de très spontané, en fait, et de pas calculer forcément, même si on peut. Dans ce que je suis et dans l'éducation que j'ai reçue, évidemment qu'on va trouver des passerelles, des liens euh, entre, avec le sport, avec euh, le fromage ou les produits. Donc ça a du sens aussi. Mais oui, si, si je dois faire un résumé de mon rapport au travail, j'ai toujours euh, finalement euh, décidé euh, un peu au feeling, avec peut-être parfois un manque de réflexion sur euh, certaines décisions. Mais l'âge, oui, l'âge aide à devenir un peu plus clairvoyant, plus calme, plus tranquille par rapport à tout ça. Mais je pense que, et je conclurai là-dessus, en fait, et je pense que c'est le problème de beaucoup de gens, c'est une question aussi de maturité par rapport au travail. Et ça, je pense que fondamentalement, le, la question, elle est là, en fait. Et je pense que moi, j'ai une immaturité par rapport au travail. C'est-à-dire que, justement, le fait de choisir des directions... De façon un petit peu brutale, de quitter 15 ans de carrière, de repartir sur autre chose, c'est qu'à un moment, on n'a plus le plaisir. Donc, on, on va essayer de rechercher une source de plaisir ailleurs. Parce que sinon, on a l'impression qu'on va mourir. Mais d'autres gens, eux, pourront vous dire bah, le travail, c'est le travail. Donc, le travail, ce n'est pas toujours euh, y aller euh, en étant content. En, voilà, c'est aussi y les emmerdes, c'est aussi. Euh, un quotidien euh, bon, qui peut être un peu chiant parfois. Mais c'est le travail, voilà. ce n'est pas forcément que du jeu. Et moi, j'ai toujours voulu penser le travail, euh, là aussi probablement pour des questions d'éducation, comme un plaisir. Et quand vous avez plus plaisir, bah, des fois, vous prenez des directions euh, opposées.
0: Venez d'écouter 40, ce podcast est produit par Double Monde Création. Merci à Adrien Stiefel pour le montage, à Sébastien Ossona pour la musique, réalisation et narration, Marjorie Murphy. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Amazon, Deezer, Podcast Addict, Spotify et bien d'autres, et à nous laisser des étoiles et des commentaires quand cela est possible et surtout à nous raconter vos 40. À vous Faites-nous un signe sur notre Instagram, doublemonde-8podcast pour témoigner.